0: Bienvenidos al episodio número 41 de Becarios No, el podcast sobre periodismo y contenidos digitales en el que en realidad amamos a los becarios. En especial, aquellos que creen que Performance es una marca de barritas energéticas. Si todo va bien, al otro lado tengo a Víctor Millán, nuestro periodista de cabecera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Aquí estás otra vez, el clásico. Te
0: has olvidado ah. de presentarte. Bueno, eh, sí, es cierto. Soy Guillermo Gascón, eh, SEO y fundador de, de cookies.agency. Ahora eh, creo que lo he hecho un poco mejor. <risa> muy bien, muy bien. Tío, no, para empezar, no, no progreso, ¿eh? No progreso en esto.
1: No, no, haces
0: un par de episodios bien y vuelves atrás. Ya pues bueno. espero que el, que el episodio de hoy se dé un poco mejor en general porque tenemos muchas cosas que contar y no, tenemos un contenido muy interesante, bastante bastante de actualidad porque el tema del performance va a empezar a afectar o entre comillas va a empezar a afectar de forma directa a los rankings de, de Google así que va a ser algo que vamos a tener que, que comentar y nada, pues al final es un, es un tema que nos afecta en el día a día. Todo el día estamos navegando por internet, tanto con móvil, escritorio, etcétera Y, y la velocidad de las webs es, es algo que nos afecta. ¿A ti te afecta mucho? ¿Cómo lo notas?
1: Claro, es un tema que yo creo que nos afecta tanto como creadores como como consumidores. O sea, que una web tarde mucho en cargar, hace que seguramente no vuelvas a esa web, ¿no? Y cuanto más esté mejor optimizada... Hoy vamos a hablar de eso, de cómo... Pequeños cursos para pequeños eh, trucos o bueno o recetas en sí mismas sí. para en webs que tengamos nosotros basadas en WordPress y para entender general cómo funciona la web, pues que carguen un poquito más rápido, ¿no? Y al hilo de estos cambios que va a meter World, que parece que va a primar mucho más que las webs carguen más rápido. Y también cómo esto afecta al periodismo, porque los medios en sí mismo son. son unos morlacos enormes de, de webs que pesan un montón y que hay que ver un poco cómo les afecta. Porque en mayo, Guillermo, si no me equivoco, en principio Google mete un poquito la tijera por ahí, ¿no? Va a empezar a mirar quién carga más rápido, quién carga hmm. menos... Si sí, ya no lo, lo hacía ya, pero ahora eh, más Bueno, aún.
0: yo realmente soy un poco escéptico en ese sentido, ¿eh? Pero si eso lo comentamos ya cuando nos yo metamos también, en harina. Eh, porque antes, pues, vamos a, a nuestro espacio de actualidad. Así que, si te parece bien, Víctor, ¿le damos caña? Vamos allá.
1: Bueno, Guillermo, tenemos noticias un poco tristes en actualidad porque es una época de cierres en algunos mm. verticales y, algunas, eh, y algunos espacios y eh, es una noticia que llevaba un, un par de semanas, pero hemos grabado ahora, no, no habíamos grabado entre medias, y eh, es que ha cerrado Verne, que es mm. un, una de las marcas que tuvo el país, pues yo creo que la, se fundó en 2014 o así, fue el vertical enfocado a temas de internet, y, bueno, yo creo que han, han hecho temas muy, muy buenos. Era un portal enfocado un poco a dar la contra a los clickbait y los virales que había en esa misma época de 2014-2015 en la que la red se llenó de, de virales y también empezó a plantar un poco la semilla de lo que es, pues, desmentir bulos y este tipo mm. de cosas. Han cerrado. Yo conozco a gente que trabajaba allí y, bueno... Eh, pues con mucha pena no aunque todos todos los empleados que estaban que eran en plantilla del país eh, han, sig siguen trabajando en el país uh -huh. en otras secciones pero es triste al final parece que es una decisión un poco no se ha hecho público y demás pero que es un tema de que la, el, el vertical ya no tiraba tanto a nivel de tráfico pero bueno, se va a un portal que yo creo que había hecho las cosas muy bien, que muchos medios quisieron tener su verne, o sea, aplicar su verne. Y bueno, se suma a otra a otra serie de cierres como ha sido pues Buena Vida, también cerró hace poco en el país, y en fin, muchas pequeñas uh -huh. marcas que parece que eh, se está como volviendo a concentrar todo en torno a la marca principal, ¿no? Eh, Parece que los verticales, o, o en otros casos están cerrando verticales para abrir otros a ver cómo van las cosas. Pero el caso de Verne pues sí que tenía, digamos, un sello distintivo y bueno, pues se pierde un portal que sí que aportaba cosas que eran bastante interesantes. Yo me he reído mucho leyéndolo, aparte de, de temas de bulos
0: y cosas así. Yo, a mí me, bueno, me entra la duda y entiendo que será un poco lo que justifica todo. Las caídas a lo mejor en... En publicidad, en cuanto a inversión de grandes players, eh, en este tipo de portales es como eh, su, su sustento, ¿no? O sea, no, no, hay, no hay más detrás a nivel de ingresos. Entonces entiendo que esto puede ser el principal motivo. Pero no sé si hay alguna otra cosa que pueda tener también o que haya hecho que, que esto caiga. Es que no sé.
1: El Verne eh, yo sí que sé que en su momento aportó muchísimo tráfico al país y es posible que últimamente no estuviera aportando tráfico. Mm. Y entonces, bueno, si eso se suma a la crisis del coronavirus, que a los medios les ha afectado mucho, eh, pues bueno, una cosa llevada a la otra, pues eh, puede que haya llevado al cierre no y, y al fin de, digamos, de un portal como tal, que bueno, eh, no sé, en redes, en Twitter, todo el mundo estaba medio llorando porque, mm. pues bueno, porque era un portal que sí que aportaba sus cositas pero bueno eh, otra cosa otro otro tomará su testigo o habrá que ver porque sus creadores o la gente que sería sí. eh, al pie de verne ha comentado pues que igual siguen dentro de unos meses en formato de podcast o en formato de newsletter así que habrá que estar atentos. Y otras noticias eh, más ligadas a tema de negocios que Google y Amazon, a raíz de la tasa Google, ese 3% que va a cobrar el gobierno de España, eh, se lo va a repercutir a los clientes, ¿no? Google anunció hace poco que a, los, eh, a las campañas de pago le iba a cargar un 2% y Amazon también va a cargar un no sé si son 2% o ese 3% directamente a parte de sus clientes. Que, bueno, esto es algo que ya sabíamos... Eh, pero bueno, da, 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 un, da para mucho debate no sé si, podemos, sí. si queremos abrir este melón pero es que al final eh, yo sí que creo que hay que grabarles un poco porque al final generan muchos ingresos y tienen unas herramientas fiscales que hacen que no tributen claro. en el país donde generan esos ingresos pero claro, es que tienen muchos mecanismos para claro. que a ellos no les, les siga sin afectar en absolutamente nada, que es subir precios a los clientes. Es
0: que, y, y es que como la alternativa no existe, ese es el problema realmente, ¿no? Porque claro, si en un sí. sistema donde hubiese alternativas y te suben el precio un 3% como cliente, pues a lo mejor te piensas ir a, a buscar en otro buscador o a utilizar otra plataforma de e-commerce, de e ¿no? Pero como es Amazon y como es Google, pues mm, te suben un 3% y sin lo más. pagas y es lo que hay. Así que, sí. siguiente tema, ¿no?
1: Y pasamos, pasamos a lo siguiente, que es, Guillermo, eh, quería hablar un poco contigo de los NFTs. Uh. Eh, Tenemos que hacer NFTs. ¿Podríamos hacer este podcast? ¿Podría ser este episodio en sí. concreto un NFT?
0: Sí, sí, sí. De hecho, podríamos hacer eh, unas chapas de becarios que fueran... ¿Y ponerlas como NFTs? Sí. sí, 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 totalmente. Bueno, para la gente que no sepa lo que es esto, eh, no sé si tienes una definición delante, Víctor, pero <risa> básicamente... Básicamente es un eh, una especie de... de firma digital, podemos... Sí, sí. firma digital firma. Eh, que se basa en, en todo esto que hará... En todo el este mundo de, de, Del blockchain, eh, concretamente creo que es de la red de Ethereum. Uh -huh. Y bueno, o es sea, al final como tener una especie de, de mini contrato de propiedad sobre un activo no fungible, ¿no? Que, que sí, sí.
1: Para que lo entienda la gente, la aplicación que ha tenido más clara es como que ahora digamos hay imágenes, hay memes, hay obras de arte creadas que son, dejan de ser PNGs o JPGs, pero que es esta, gracias a eso se pueden comercializar como si fuera una especie de cromos, es decir que pues hay o uno solo o hay una serie limitada y, eh, y en base a eso tienen un precio y se están pagando auténticas millonadas, no sabemos si es una burbuja, si no algo tiene un poco de precios inflados porque todo el mundo está hablando de ello... Pero bueno, esto a nivel de creador de contenido, que es un poco a lo que yo voy, y hay youtubers que han empezado a explotarlo porque ven que es una vía de negocio, da pie a que, pues, eh, si tú eres un creador de, con de contenido medianamente famoso, puedas firmar algo, digamos, firmarlo entre comillas con estos NFTs, y eh, venderlo, y digamos que es una especie de autógrafo digital, ya decimos, esto puede ser un artículo en un post, puede ser en New York Times y, y Quartz, fue antes, aunque se lleva el crédito de New York Times, ya está, está poniendo NFTs a sus artículos, y este podcast mismo podría ser un NFT, uh -huh. así que fíjate.
0: Brutal, esto, bueno, en fin, eh, creo que nos queda aún mucho por entender sobre este mm. sistema, porque, claro, no solamente es complejo el entender que es esto, sino las aplicaciones que se les están empezando a dar se salen por mucho de lo que a lo mejor originalmente esto, esto comprendía. Entonces, vamos a ver que se empieza a generar, empiezan a hacer tokens de, de prácticamente cualquier cosa y, y veremos si hay un punto de burbuja. Yo creo que al final eh, es cierto que puede tener algún tipo de... O sea, le, le veo la utilidad y, y creo que es algo que no va a desaparecer, pero quizá el uso este que se le está dando como de coleccionismo y tal puede llegar a, a petar por alguna parte. Víctor, sí. tuviste viste la, la plataforma esta que tiene la, la NBA, ¿no? De Que venden sí. NFTs, que venden clips pensé, de vídeo. De... Pensé
1: en comprarme uno, pero dije, pero qué gilipolleces estas si está en YouTube, ¿no? ¿Para qué, ¿Para qué quiero yo el mate de tal? Además pues... que, bueno, partiendo 8 euros o así, pero digo, esto es un poco por el... Por el friquismo un poco igual de sí. haberlo probado, pero al final no compré ninguno porque dije, esto no tiene, digamos, o sea, no le veía yo tampoco, tam no colecciono nada, entonces, ¿por qué voy a coleccionar claro. un cacharro que encima está ahí, eh, no sé? En sí, fin, sí, sí. Eh, pero bueno, complicado ya veremos. Si nosotros desde Becarios podemos eh, ganar dinero haciendo este podcast un NFT y que la gente pague por ello, no dudéis, que no lo haremos. Eh, porque, Jamás. Pero, <risa> pero bueno, ahí está, teníamos que comentarlo.
0: Y Guillermo, yo creo que podemos pasar al charco. Vamos al charco, pero de cabeza. Bueno, bueno, tenemos charco de los de los profundos, vamos a decirlo, es así.
1: Tenemos telenovela, porque dejamos, digamos, el cliffhanger de que tenía un poco de crisis eh, laboral como freelance. Y bueno, pues la crisis de momento sigue, para mi desgracia. Eh, vamos a poner un poco en contexto a, a la gente. A mí se me... Bueno, se me ha caído un cliente que me suponía en torno a un 30, 35, 40% de la facturación, depende del mes y demás. Y claro, ha sido un palo gordo en un momento de... Pues de, de, de complicadete a nivel de pues eso del coronavirus, en los medios y en todas estas cosas. Entonces, bueno, vamos a ir contando en este podcast cómo, cómo va. Eh, la primera lección es que aquí habíamos hablado mucho de poner los huevos en distintas cestas. Yo tenía repartido, pero tenía un 40% en, en una sola cesta, ¿no? O un 30 y largo por ciento en una sola cesta, lo cual no es lo mejor de todo. Eh, ¿Qué pasa? Que era un curro muy cómodo. Y, y, bueno, pues estaba muy bien con él, digamos, que no me, no me preocupaba. Mm. Y, bueno, vamos a ir como, como va viendo la cosa. De momento lo que he hecho ha sido como crearme una especie de plan de contingencias, que yo creo que de aquí la gente también puede sacar un poco mi experiencia. Pues lo primero que hice fue intentar... Bueno, yo ya había estado acumulando, digamos, una especie de autoparo. No sé si se puede decir así, pero estaba ahorrando por si yo sí. me quedaba... Claro, por si sí, por sí tenía pasta, pues tenía una hucha para eh, reponer esa pasta y seguir ganando lo que necesitaba ganar o, o tal, o no, o no bajar, digamos, el... Sí, tu nivel de, de vida, pagar ¿no? lo que pago. Claro. Sí, más o menos. Uh -huh. Entonces eso, y luego eh, con Notion me he hecho como una especie de lista hiper larga en plan, como si fuera una lista de ideas de todas las puertas que puedo tocar, sitios de donde me hubiera gustado trabajar y no lo he mandado porque en cierto modo eso estaba con una rutina muy cómoda de curro ah. y entonces me lo he montado igual para montar, para empezar a enviar currículums, a llamar puertas y ese tipo de cosas y eso es Guillermo, si quieres, mira vamos a hacer una cosa mm, si quieres eh, esta parte del charco, voy a seguir hablando un poco de mi crisis, vale. pero lo dejamos eh, eh, hacemos aquí un cortecito y lo dejamos esto solo para que la gente que esté apuntada a nuestro grupo de Telegram, así que quien quiera escuchar esta segunda parte donde me explayo un poquito más sobre lo que me ha supuesto perder el curro que tiene que ir a becariosno.com barra comunidad y ahí puede entrar al grupo de Telegram y por ahí pasaremos el charco plus digamos extendido en formato de audio que tampoco será mucho, pero bueno, ahí está Bueno,
0: yo creo que algo más saldrá así que todo el mundo al grupo de, de Telegram <música>
1: Y eso, seguiremos contando un poco la telenovela. Quien quiera escucharla completa está en, el, en nuestro grupo de Telegram, Telegram en becariosno.com barra comunidad. Podéis acceder. ¿Y tú qué, Guillermo? ¿Qué charco te cuentas?
0: Bueno, pues eh, mis charcos van por otros lados. Eh, en este Mucho caso, mejor. sí, en <risa> este caso una noticia como muy sorprendente. Eh, uh -huh. Para nosotros dentro de la agencia, pues eh, hace una semana, semana y pico, cerramos un cliente en Argentina, tío. Eh, ¡Ojo! Que les vamos a hacer un proyecto web muy, muy chulo. Y, y cómo es la vida, eh, cómo captar un cliente en Argentina, alguien que te viene de rebote. En este caso es una, es una persona que nos contactó con un email súper escueto. Eh, me gustaría información sobre lo que hacen ustedes. Y... Tipo, típico que no que dices. Claro.
1: Mmm,
0: igual no merece la pena
1: contestarlo, ¿no? Claro, exacto. Es el típico ah, que
0: eh, iría. O, o iría al spam de forma automática. O, sí. o, o, o lo, ni siquiera le prestarías atención. Porque sabes que no hay. que ahí no hay nada detrás, ¿no? Pues empecé a tirar del hilo, que primero vimos... Porque como que al principio querían servicios SEO, simplemente, algo así muy... Uh -huh. Y claro, yo veía que las necesidades que tenían eran totalmente diferentes a, a lo que me estaba pidiendo. Y todo eso se fue girando, fue transformándose en un proyecto web que, que hemos conseguido... Eh, que vamos a montar con ellos y... y... que resulta
1: que es el Amazon de Argentina.
0: <risa> Amazon. <risa> Sí sí no estamos aún con el naming pero, pero claro bueno, el, no sabemos qué río escoger estamos aún pero sí sí la historia es que se ha cerrado se ha cerrado algo súper sorprendente para nosotros porque para empezar ¡Jolín! porque es un proyecto muy grande ¿no? ¿Y, cómo,
1: es... y sabéis cómo han llegado a vosotros porque claro acabéis de salir pues
0: lo preguntamos y prácticamente me dijo que había hecho un poco de, de búsqueda en, en Google de agencias en, en España que de rebote había llegado un post de LinkedIn y que en ese post de LinkedIn estábamos por ahí mencionados y ya está. Así fue, O sea, muy todo muy aleatorio, pero claro, me dijo que había contactado con, con más agencias. Ahí es donde llego yo a la conclusión. Creo que el resto, pues, no hicieron esa labor que hicimos nosotros. Quizá un poco también por ser los nuevos, ¿no? De decir, no claro. vamos a dejar a nadie sin contestar. Eh... Y, y sí, pues mira, en este caso salió bien. Así que desde aquí quiero decir con esto que si en algún momento dado se os da esta situación de un email que os llegáis raro, tal, pues bueno, si vais a tope, no tenéis ni. Un, si no necesitáis nada de trabajo, etcétera pues sudad de él, pero quizá os espero un proyecto detrás. Merece, <risa> merece la pena sí. contestar. Sí, sí, sí. sí. Olé, Ahí en este te caso ha estado, ha estado chulo. Y bueno, así un poco más a nivel personal, pues. Para todos los que conocen un poco el mundillo de CrossFit, pues esta semana acababan los, los Open, que son como una especie de competición en abierto que se hace a nivel mundial, en la que todo el uh -huh. mundo se puede, se puede apuntar y, y competir. Y he estado compitiendo de forma, digamos, fuera de la competición oficial, sin inscribirme, pero haciendo los, las pruebas que, que salen cada, cada semana. Y muy bien, eh, nada, eh, la verdad que contento por, ¿Sí? por haber participado aunque sea de esta fórmula y, y sí, 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 muy bien, muy bien. Lo recomiendo muy mucho bien, a la bien. gente que, que está entrenando en CrossFit, eh, que los ha, por lo menos que los pruebe. ¿Has podido,
1: has podido acabar y demás? O sea, quiero decir? Bueno,
0: a ver, o... el hay tres entrenamientos. El primero, eh, imposible acabarlo. Eh, no sé si me quedé en 220. Eh... Porque
1: tienes que ir a RX, no o ¿no?
0: Sí, el... El, bueno, el primero, eh, yo he, he intentaba hacer todo en RX, sí, y que RX wow. digamos que sería el peso de, de pues más, competición. El peso que,
1: sí, que indican, ¿no? Sí. sí, 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 sí.
0: Y hay unos tiempos de corte, hay unas historias, entonces normalmente gente amateur como, como nosotros pues se queda en unos tiempos fuera de, de, lo, de lo que es competición, obviamente. Pero bueno, está guay porque te, qué guay, qué te guay. vas midiendo, así que nada, eh, muy feliz, así que... Qué bien, qué bien, qué sexy. Mi charco, charco feliz, todo muy... muy sí. Cuerpo deportivo, de contrastes también. Sí, Pero bueno.
1: Muy bien, pues yo creo que va, podemos hacer un poco de performance, ¿no? Y velocidad, darle velocidad al sí. programa y meternos con la sección principal.
0: Sí, sí, sí. Vamos a ver. Bueno, pues acelerando, ¿no? Que es lo que toca hoy. Vamos a ver si cargas rápido porque este podcast entre. Todas las historias que estamos contando hoy y un poco lo, lo que nos hemos ido por las ramas, eh, nos está quedando poco optimizado a nivel de, de velocidad de carga. Sí. Vamos a hablar un poco Pero de lo esto, puede, ¿no? Lo
1: puede poner la gente a 1x5 y esas cosas en el podcatcher.
0: Pueden hacerlo. Mm, no sé cómo quedan nuestras voces a esa velocidad, Víctor, también te lo digo. Ay, seguro que <ríe> mal. Pero, porque... <ríe> Pero bueno. <ríe> bueno, pues eh, bueno. vamos a hablar de VPO, Víctor, a ver.
1: Sí. Eh, bueno, lo primero definir qué es VPO, ¿no? De, de, Definirlo tú, Guillermo, que para eso te dedicas a todos estos WPO, temas.
0: WPO, Web Performance Optimization. Básicamente, con mi inglés de, de de la escuela de debajo de casa. Eh, de Argentina. <ríe> también. Básicamente es el, el trabajo, los trabajos que se hacen para que una web cumpla con, con unas velocidades de carga óptimas, ¿no? Todos esto es la optimización ¿no? de, de esta performance de de la carga de los elementos y un poco de, de la gestión del contenido desde la parte de servidor, todo este tipo de, de cosas, todos estas teclas que hay que tocar para que un proyecto pues eh, no solamente cargue rápido, sino que además también la sensación que tiene el usuario es que, eh, que rápidamente está accesible, que se puede utilizar rápido, que lo que le muestran en el primer pantallazo eh, pues eh, sea lo primero que se, le, que se ve y se carga. Así que hay un montón de cosas para tocar por aquí. Y claro. es un mundo complejo, ¿eh, Víctor? Porque sí. tú te has metido últimamente y... a esto y ya has visto lo que hay, ¿no?
1: Sí, te estuve dando la turra para que me dijeras consejos y tal, y la verdad que es un mundo muy complejo porque toca ya hasta donde quieras meter. Es un mundo en sí técnico, desde mm. el punto de vista de alguien que tiene algo en WordPress... Es medianamente sencillo, aunque ya entra en la pata de lo que no es sencillo. Por cierto, en nuestros cursos, en becariosno.com barra cursos, ahí en el curso de WordPress, eh, tú das una clase de, de VPO y tal, y recomiendas eh, plugins y buenas prácticas que, que pueden. que pueden estar pueden estar interesantes y, y yo creo que también es importante decir para qué por qué es importante esto no y aparte de la experiencia de usuario que es lo primero que a todos nos ha pasado lo de entrar en una web pues de un gran medio seguramente o algo y ver que no carga, que tarda en cargar sí. que tarda en cargar tal eh, es porque Google en mayo va a dar mucha más eh, mucho más peso supuestamente en, en SEO, en, en la aparición de las sí. apps a la velocidad de carga
0: Bueno, esto es algo que lo comentábamos al inicio de, del episodio eh, como, por ejemplo, se anunció hace un tiempo que, que el robot eh, de rastreo iba a ser eh, el, el que, digamos, simula un, un acceso desde mobile, ¿no? El, eh, todo esto Google lleva diciendo hace mucho tiempo que, que va a ser ya, es ya, pero no, pero luego son tres meses más adelante o seis meses más adelante. En mayo está esta fecha, eh, está pinchado en el calendario como, como el mes en el que los WebCore Vitals van a van a influir en los resultados de búsqueda, ¿no? Van a estar dentro del cómputo este famoso del, del algoritmo y entonces querrá decir que si tu nota dentro de estas métricas es mejor, pues tendrás más oportunidades de aparecer más arriba en los rankings. Uh -huh. Lo que no sabemos, al final, bueno, desconocemos muchas cosas. Para empezar, no sabemos si 100% va a ser esto en esta fecha. Nos han dicho además que la aplicación no será radical, o sea, no, no activarán un botón de aplicar... Webcore vitals a, a las apps, ¿no? que será algo progresivo y también tam, o sea, tampoco sabemos cuánto va a afectar. A lo mejor es que es algo ínfimo no, eh, lo que puede llegar a, a cambiar el hecho de que tu nota sea mejor hoy que ayer. Entonces, uh -huh. ¿con esto qué quiero decir? Tampoco vamos a decir aquí que la gente no mejore el performance, al contrario, pero que vamos a darle una importancia relativa sí. porque sí. al final es algo clave para los usuarios, clave también para Google, porque evidentemente una web que carga más rápida y que funciona Le mejor... consume menos recursos. Correcto. Claro. Pa para Google Pero luego
1: tiene listo. una cara B para Google también, que luego hablaremos al final Eso un poco. Es. Sí, sí. Y, y bueno es importante es, es muy importante las eh, core web vitals eh, para bueno es para la gente que lo entiende muy, muy rápido son eh, unas pocas métricas que indican que pues, cuando se carga digamos el primer contenido visible de una web que una vez que se cargue no baile sí. eh, en fin distintas cosas eh, para que la web cargue rápido ¿no? que son las ha puesto Google ese nombre tan chachi y tampoco vamos a andar en ellas porque creo que ya las hemos nombrado algunas sí. veces y bueno tampoco tienen Sí. No es más allá de que, de que cargue rápido, ¿no? Al final, en resumen.
0: Sí, bueno, pero eh, yo creo que lo que se han intentado centrar, eh, más que en que cargue rápido, es que uh -huh. el usuario pueda interactuar rápido y pueda Con ver rápido web, el claro. contenido. Porque a lo mejor el resto del sitio aún claro. está cargando, pero lo que es el primer pantallazo, ¿no? Que esto esté súper rápido.
1: Para entendernos que cargue el texto, si hay un texto y una foto en el primer scroll de una web, pues que el texto ya esté visible y si hay un botón sea accionable y la Eso foto es. o la imagen, si tiene que cargar un poquito más tarde, pues que esté optimizado para que precisamente cargue un poquito más tarde. ¿no? Y no consuma todos los... Es mejor que no cargue al 100%, sino que cargue un 60%, que sea lo que el usuario tiene que, uh -huh. donde tiene que interactuar de verdad, y el otro 40%, pues bueno, lo cargamos un poquito más tarde. Sí. Y bueno, eh, hablando de velocidad, Guillermo... Eh, se habla mucho de caché un poco yo creo que hay que plantar un poco la, la gente que digamos tenga un WordPress o que tenga su propia web digamos eh, a nivel pequeñito tiene que diferenciar un poco lo que es el caché de servidor y el caché de, de, y el caché, digamos, de navegador ¿no? que son hmm. cosas distintas y a veces parece que solo vamos a por una cosa y
0: Bueno, lo primero que tiene que saber la gente que eh, cuando trabajamos con WordPress Normalmente trabajamos con plantillas y normalmente trabajamos con plugins y uh -huh. esto eh, suele generar mucho código que se carga de forma por defecto, ¿vale? Esto es importante saberlo porque a lo mejor ponemos nuestras webs hechas en WordPress eh, a analizar estas métricas y vemos que la nota es mala, francamente mala. Y esto es, esto es habitual, ¿vale? Que no nos pille en plan por sorpresa, eso es lo primero. Y que sí. incluso con el uso de plugins de caché o teniendo servidores que, que hagan un buen trabajo en cuanto a optimización de la entrega de recursos, etcétera, puede ser que sigamos dando malas métricas, ¿vale? Claro. Porque seguimos... Eh, ¿dónde, se miden, sí. ¿Dónde se
1: miden estas? Está Page speed y está sí. la de... Lo dejaremos en otra prueba porque si la gente quiere a ver lo rápido que carga su web, ¿no? Que te da una nota de 0 a 100 donde ya decimos que eh, tenerlo en verde que es de 90 a 100 yo he visto pocas webs pocas. ahí <risa> pocas, pocas, sobre sí. todo en móvil
0: En móvil ¿no? en es prácticamente ya os digo, muy 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 complicado pasar del, del 91 que es un poco donde te dan la, la, la nota verde es complicadísimo. Nosotros en, en, la, en la agencia estamos trabajando con una plantilla hecha a medida que está afinadísima al detalle con todos los recursos súper super optimizados y aún así no hemos llegado a sacar esa... nos queda... nada estamos en 87, 88 ¡Joder! Pero, pues pero puta madre. Sí, está sí, muy sí. bien pero queremos ahí tener eso aunque solo sea como hito desbloqueado no yeah. y, y la cuestión es que el tema del plugin de caché que es algo que mencionabas antes, al final lo que hace es eh, digamos que guardar una serie de recursos en el navegador de los usuarios, porque cuando tú accedes a una web, pues hay unos recursos que, que es posible que se alojen en tu, en tu navegador. ¿Y eso que te permite? Pues que cuando vuelves a entrar en una página o cuando entras en una página del mismo sitio que... Usa mmm, recursos que también estaban en las páginas anteriores Pues no te los vuelve a descargar del servidor Sino que tú ya los tienes en, en tu navegador La sensación es mucho más rápida Y además pues eso No hace falta hacer una petición hacia el servidor eh, claro. Para estos archivos, etcétera ¿no? Entonces, uh -huh. eh, bueno, esto es un poco lo que hacen Una de las cosas que hacen estos plugins Luego hacen muchas más cosas Como minificar el código Bueno, comprimir Cosas extra que, que se añaden a, al uso de caché y que son necesarias. Y ojo, eh, estos plugins muchas veces chocan con el código de la plantilla sí. y puede que tú actives una opción para comprimir Javascript y tu plantilla deje de mostrar un slider o deje de mostrar claro. una sección de post
1: o actives algo que supuestamente va a hacer que cargue más rápido y hace todo lo contrario, que se es que cargue más rápido porque choca de alguna forma. ¿no? Eso Ahora es. iremos a recomendar tres o cuatro plugins que nosotros más o menos tenemos de confianza, uh -huh. pero eh, andando con esto, antes comentabas el tema de plantillas y, y plugins en WordPress, es importante no abusar de plantillas que estén hipertrofiadas de, digamos, de cosas, ni abusar de plugins. Para esto remitimos al capítulo 4, lo estaba buscando aquí, fíjate si hay un ya de eso, Guillermo, donde hablábamos de los 10 más 1 errores típicos para montar un WordPress y hablábamos un poco de esto, de el exceso de plugins, de plantillas recomendadas y la gente que quiera ahondar, pues de nuevo, en nuestro curso de WordPress también... Andamos esto a fondo y de hecho damos un par de plantillas y de plugins un poco recomendados para esto. Sí, sí. Y luego nos habíamos quedado con el caché. Pero claro, luego hay otra parte que es mucho más difícil o que requiere, digamos, de mucho más. Que es, digamos, la velocidad de carga de. de por parte del servidor. Que sí. eso ya, digamos, está en el otro lado. Y es si tú ya has montado tu web en un, en un hosting que más o menos te daba confianza, pero que igual no está del todo optimizado. O que no estás pagando algo muy importante, claro. pues llega un punto donde eso tú no puedes pasar de ahí a no ser que cambies, digamos, de servidor o un CDN que tampoco queramos meternos en temas mm -hmm. muy técnicos, pero allá se complican un poco las cosas.
0: Sí. Bueno, al final esto es como todo. Es un servicio que tú contratas y los tienes básicos, intermedios, premium, super premium ¿no? Como quieras. Eh, mm. La mayoría de los de los hosting ahora mismo que, que podemos contratar así que todos tenemos en mente o que conocemos te dan buen servicio. Eh, no va a ser la pega. Normalmente la velocidad del servidor no es el, el problema. Suele estar más en nuestro tejado. Suele ser porque nuestro WordPress está hipertrofiado con 300.000 plugins, plantillas con Visual Composer o con compositores de cualquier tipo que tardan la vida. Entonces, pues antes de echarle la culpa al hosting, eh, vamos a hacer un poco de introspección, miramos qué es lo que tenemos en casa y luego si vemos que, que yo qué sé, pues la carga del servidor en algunas métricas que, que son un poco más… Eh, que, se, que se pueden achacar a, a ese servicio pues no es buena, eh, ya miraremos si acaso hemos contratado algo muy baratillo o que estamos claro. en la máquina o que tienen unas máquinas muy viejas o compartido o los recursos son bajos. Ese tipo de cosas pueden afectar, pero ya yo creo que es algo como cada vez más raro que ese sea el problema. Sí,
1: ah, vale, vale, vale. Y digamos, no sé si te parece
0: ya bien, Guillermo,
1: meternos como en, en harina y decir un poco... ¿Qué plugins nosotros solemos utilizar más a la hora de optimizar un WordPress? Y luego, ¿cómo es un poco el proceso de optimización de una web? Que yo creo que esto, para que la gente lo tenga claro, es coger, eh, pasar tu web por Pagespeed, ver un poco qué nota te da y ya empezar a hacer pruebas con varios plugins, yo lo creo bueno, lo que me comentas tú también es ir probando un plugin, otro, una opción, otra dentro de cada plugin y a ver cuál resulta mejor, y luego otra cosa importante que creo que mucha gente pasa por alto, es que si tú tienes un dominio que por ejemplo es mi, mi dominio.com la gente suele pasar la portada por Pagespeed pero tú tienes que probar distintos tipos de, si tienes por ejemplo un formato que es un, pues bueno una entrada que por ejemplo te ranquea mucho pues ti, tienes que pasarla también o si tienes distintos formatos de post pasarlos porque eh, la página cargará de una forma pero las entradas, las páginas o el seguro el contenido que tengas cargará de otra y no te da una métrica, te da la métrica por esa url y esa url puede ah. ser mi midominio.com o midominio.com barra eh, mi post, digamos, ¿no? Para entendernos.
0: Correcto. Sí, sí, sí. Bueno, al final es, es un poco de lógica, ¿no? Porque los contenidos y la información claro. y a nivel de código cada URL va a ser eh, diferente. Si, por ejemplo, tienes un e-commerce, pues te recomendaría que hicieses una, una revisión de la home, de una página de producto, de una categoría, ¿no? Serían como los tres tipos de, de páginas y en un blog, pues más al uso, pues una, una entrada de blog, una categoría de un listado de, de post y la portada. Mm. Con esos tres, digamos que cubres eh, realmente el test que tienes que hacer de velocidad claro. de carga. Y ya de ahí, pues bueno... Si quieres hablamos un poco de los plugins más utilizados. Aquí eh, hay, que hay que destacar que eh, algunos plugins eh, tienen su, su eh, digamos su hom homónimo dentro del servidor. Entonces eh, uh -huh. si tú tienes un si tienes contratado un servidor que tiene Lightspeed, por ejemplo, eh, uh -huh. te interesa instalar un plugin de caché eh, o un plugin que gestione todo esto. Que sea LightSpeed, ¿no? Eh, que, que, que haga ese match uh -huh. entre servidor y tu web, porque va a haber mucho más, eh, va a ser mucho más eh, no sé, digamos que funcionará mucho más que encajara mejor. Exacto, sí. correcto, no me salía. Entonces, bueno, al final, eh, LightSpeed es uno de ellos. Eh, uh -huh. Sobre todo este es recomendable cuando el, el servidor tiene también instalado LightSpeed. Pero luego tenemos, pues, eh, WP Fastest Cache, WP Rocket, que este es uno bastante premium, es de pago, funciona muy uh -huh. bien. Este, sobre todo, es muy recomendable cuando, cuando nos queremos meter mucho en harina y queremos tener muchas opciones, ¿no? Porque sí. es, es un poco la gracia.
1: Porque luego también hay uno gratuito que también tiene un montón de opciones que creo que se llama, si no me confundo con otro, V3 Total Cache, uh -huh. que se, sí que es como la biblia de opciones... Eh, pero claro, llega a haber tantas opciones que tú tienes que tener un conocimiento técnico muy profundo para poder usarlo bien Y VP Rocket eh, sí queda un poquito esas dos caras O sea, si tú no tienes un conocimiento muy profundo, puedes sacarle jugo Y si lo tienes, también puedes sacarle jugo, ¿no? Entonces es, sí. es un poco una opción intermedia Yo, por ejemplo, el que estoy usando es VP Fastest Cache Que el símbolo, o sea, el logito es un leopardo o un guepardo uh -huh. Un guepardo, sí. para que para que digamos la gente lo reconozca. Tiene una versión premium, pero con la, con la versión gratuita funciona bastante bien. Y lo uso con Auto Optimize, que es otro que es como para optimización, sobre todo de, de código, de CSS y cosas uh -huh. por el estilo. Si no me equivoco, Guillermo, porque todo esto te, te pedí a ti la chuleta en su pues,
0: momento. Pues, a ver, la historia es que parece como que hay... Hay plugins que hacen mejor una cosa que otra, pero al claro. final los dos en teoría están trabajando. Hacen lo mismo. Sobre claro, lo mismo, sí, sí. ¿no? sí.
1: Los, dos, los dos tienen las mismas funciones prácticamente, pero uso OptoOptimize para lo que es optimización del código, digamos, y de cositas uh -huh. así más tal, minimificaciones y movidas que tienen nombres raros y que las traducciones, alguien lo hizo por primera vez y se quedaron así. <ríe> es correcto. Y, eh, y VP Fastest caché para lo que es puramente caché. Uh -huh. Entonces, así funcionó y no me ha dado malas malas métricas en principio, así que en bueno, ese contexto. Es, pero probando, pero probando, instalando, claro. desinstalando y tal. Y también probé este V3 eh, que era una biblia en verso y dije yo aquí no me meto. Uh -huh. Probé otros, también está Page sweep se llama. Ese no, no lo he utilizado. Que también lo ponían muy bien y, y era muy completo, pero no me, da, no me iba tan bien. Y entonces pues bueno, eh, bueno, ir probando.
0: Y Perf Matters lo llegaste a utilizar. Para... Lo probé
1: y no lo debí configurar muy bien porque no, pero sí que me lo apunté como para comprármelo para sacarle más jugo porque eh, lo probé y me, y me bajó uh -huh. las
0: métricas. Pues bueno, a ver, este es un. eso puede pasar, ¿no? Pero sí. eh, este es uno de los que no trabaja, digamos, actuando sobre. Sobre lo habitual. Sino que uh -huh. lo que hace es eh, controlar. También es un
1: plugin de pago para que la sí, gente lo vea. Correcto. Eh,
0: eh, con, lo que hace es controlar el, el código que se te muestra en las diferentes landings, ¿no? Porque, por ejemplo, mm. tenemos plugins que, que cargan el código en todas las páginas, pero no se usan en todas. Entonces, este plugin lo que te permite es decidir si quieres cargar este código en esta página o no. Y en claro. cuáles las carga, lo cargas o no Y eso quieras que no, aligera el volumen de, de carga de cada una de las landings Y ayuda al fin y al cabo a, claro no, a Yo me di
1: cuenta que por ejemplo Algo tan básico como el típico Plugin de contacto te lo carga en toda la web Correcto. Aunque solo esté en una sola página sí. Entonces claro, dices, jolín, para esas cosas sí que sirve Pero yo tampoco le di mucha oportunidad Sí que me lo apunté para comprármelo eh, En algún momento porque sí que le veía potencial Pero no, le, no lo probé del todo sí. Y como me iba bien con la combinación gratuita Muy bien pues pues tire para adelante eh, no sé si quieres nombrar algún plugin más, o podemos nombrar, Guillermo, cositas que desde nuestro lado podemos, eh, digamos, probar ya uh -huh. eh, a nivel de, de optimización, que es algo tan básico, por ejemplo, como subir imágenes con tamaños y pesos adecuados para la web. Nadie quiere bajarse un mapa mundi con una superescala de la web, ¿no? Sino algo sí. más pequeño.
0: Aquí hay dos cosas, que normalmente se. Se piensa que simplemente hay que optimizar la calidad de la imagen o la resolución, porque uh -huh. eso baja el peso, pero casi tan importante es eh, reducir el tamaño, eh, las dimensiones claro. de, de la imagen, porque al final si estás subiendo una imagen de 1080 x 2000 no sé cuánto, eh, nunca va a mostrarse eh, esa imagen con esa resolución, con ese tamaño, uh -huh. ¿no? Así que hay que bajarle el, el tamaño a las imágenes y bajarles también la calidad. También otra cosa que podemos hacer es cambiar los formatos. Hay formatos de imágenes que pesan mucho menos que otros. Incluso ahora claro. están saliendo formatos de nueva generación que todavía están llegando a unos niveles de compresión más tochos, ¿no? Entonces... Uh -huh. Poco a poco, eh, no todos los navegadores llegan a, a leer estos formatos nuevos, pero poco a poco será algo que se va integrando y tendremos que ir pasando prácticamente todas nuestras imágenes a, a estos formatos con los tamaños más reducidos y con uh -huh. eh, la resolución, digamos, aceptable, que no hace falta claro. que estemos aquí. Bueno, en, en todos los proyectos no hace falta mostrar una resolución de fotógrafo, pero quizás si tú tienes una empresa en la que esto es importante, pues igual sí, ¿no? Y tienes que... Claro. Pero bueno, es, es un poco el, el tip más básico, eh, claro. este tipo de cosas. Uh -huh. Hay muchas otras eh. cosas más, Víctor, pero puede ser muy complicado el, el ponernos aquí a, a sacarlas. Por ejemplo, para que os haga una, una idea la, la gente, eh, todo el tema de las fuentes que se utilizan dentro del sitio, sí. eso normalmente es una de las cosas que más eh, dolor de Finaliza. cabeza... Está dando, ¿no? Todo lo que son CSS en cuanto a estilos y eh, bloques de, de. que se colocan en una parte o se colocan en otra dentro del sitio. Todo eso que se puede hacer por CSS también está eh, generando bastantes problemas a la hora de optimizar las métricas. Y bueno, todo el brilli Brilli sí, pesa. Sí, 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 sí. El brillibrilli -brilli pesa. Y sobre lo que comentabas de los formatos
1: de imagen, para la gente, digamos. Bueno, los formatos que conoce todo el mundo, más básicos, son JPG y PNG. Ahora se está poniendo, digamos, o se está implementando mucho el, el uso de un formato que es WebP, sí. que para que la gente lo tenga en la mente es cuando te quieres bajar por lo que sea, porque estás para hacer un post en tu web o algo, una imagen desde Google Imágenes, y no se te descarga el format, la imagen como tal, sino se te descarga como una... Eh, llamada al navegador, ¿no? Como una página web, te, te lo carga como una página se web. Se descarga bien, un sí. HTML, ¿no? Eso es. Y ese es un poco el nuevo formato que seguramente dentro de unos años, pues muchas, cada vez más webs lo irán utilizando, ¿no? Aunque también tiene sus limitaciones porque al final es reducir todo mucho, mucho, pero pesa muy poquito.
0: Pesan muy poco. O sea, claro. esto, por ejemplo, yo utilizo una herramienta que se llama Squash que es de Google y te uh -huh. permite hacer pruebas de metes una imagen en el formato que tengas con las dimensiones y puedes hacer todos estos todos estos cambios lo cambias a web eh. Sí, lo puedo Yo probar.
1: uso una web que se llama no lo paso siempre porque al final es un... Es que al final es trabajo esto de... Sí. que quieres una foto, tienes que pasarla tal. Pero hay una que se llama Compress.io, No sé, dejaremos sí. estas dos que hemos... Que también reduce, pero una barbaridad y no pierde apenas calidad. Pero bueno, eh, esto lo comentabas tú en el curso de WordPress de Becarios, ¿no? Eso Así es. que ahí, ahí, ahí hay mucha más información. Y bueno, no sé si quieres comentar algo más O un pequeño debate que queríamos hablar sobre esto de la performance y tal mm. Y sobre todo lo, en lo que atañe a los medios Y es que claro, lo que yo me he dado cuenta haciendo estas pruebas en PageSpeed Con portales, digamos, míos Es que si, por ejemplo, yo desactivo la publicidad de AdSense en según O en páginas donde no hay publicidad de AdSense Cargan como un rayo mm. Y en el momento que hay publicidad de AdSense cargan bastante más lento. Y claro, yo aquí veo un choque de que Google quiere que vaya más rápido la web para que pues para que la experiencia de usuario sea mejor, pero también para tener menos recursos de gastar menos recursos de rastreo, pero a la vez de lo que más penaliza es su propio servicio publicitario. Y esto en los medios es especialmente relevante porque obviamente claro, todos o casi todos viven de publicidad programática, ¿no? Entonces yo quiero ver si verdaderamente lo que tú decías al principio, esto tiene tanto peso porque en especial a los medios son portales que pesan un montón. Y, y luego, además, depende mucho de la publicidad. Y a los medios les interesa que sigan eh, mostrando publicidad. Entonces, a mí esto de que va a tener tanto peso, igual que a ti, me, tengo mis sospechas, vaya. De que vaya a ser tan Aquí así. Aquí
0: hay muchas cosas. Porque, por un lado, yo no sé. O sea, re realmente el peso, el peso en sí, uh -huh. no sé si va a ser el, el factor clave en este, en este tema. Es un poco. Eh, otras métricas, métricas que miden eh, Por ejemplo El desplazamiento que se hace eh, Del contenido, de, de lo que hay Dentro de, sí. de ese primer pantallazo Que tú ves dentro de la página Dentro del portal o de lo que sea Hay muchos bloques de, estos, eh, de estas cabeceras De, de publicidad que Aparecen más tarde, no, cargan más uh -huh. tarde y desplazan el contenido hacia abajo. Esto está súper penado ahora mismo con los Webcore Vitals, porque eh, digamos que provoca una experiencia de usuario muy mala. El hecho de ir a hacer clic en algo, ir a pulsar. Y que te en salga algo, el anuncio. Justo claro. salen anuncio y justo clicas, ¿no? Entonces, sí. esas sensaciones, todo esto es lo que Google en realidad quiere, quiere limitar, con, premiando ¿no? con, con buenas notas al, a las, digamos, los portales que no hagan todo esto. Aquí va a haber. Tiene que haber un equilibrio porque también se van a penar los intersticials, los famosos anuncios que, que sí. te ocupan prácticamente toda, toda la pantalla, este, que es algo que ya se viene como comentando, que, que es algo que Google pen, eh, pues va penando y, y ahora pues va a ser algo más descarado, en teoría se, se presupone. ¿no? ¿Cómo se va a asumir todo esto? Pues creo que habrá varias opciones. Una, que todo esto sea en un impacto mínimo y que el cambio sea algo inapreciable o en estos uh -huh. portales no les afecte prácticamente o que los portales vean que esto les hace bajar muchísimo el rendimiento en los buscadores y tengan que empezar a mover todos estos bloques y hacer un, un uso diferente de, de la publicidad programática y de, claro. de todos estos bloques de anuncios, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí es un tema muy complicado y hay cierto run run dentro de la prensa de que hay gente muy preocupada y luego gente que totalmente despreocupada con este tema pero hay cierto run run de que al digamos al sector noticias por así decirlo no le va a penalizar tanto esto como a otros portales no <risa> Eh, luego también está el tema del formato AMP Que eso puede que lo hablemos en otro episodio Creo que son formatos, digamos, de tipo para acelerar las páginas Pero que también a nivel de monetización limita muchísimo La monetización a nivel de estilo y demás Sí,
0: al final es como tener otro, otro diseño, otra configuración claro. para, para replicar el contenido que tienes en tu sitio Porque en principio eso hace que se sirvan desde unos servidores de Google y eso es claro. mucho más rápido, más fiable, pero que está cayendo en desuso. O sea que al final sí. son uh -huh. son apaños que se han ido haciendo a lo largo del tiempo para intentar acelerar esa velocidad de carga y la el, el, el acomodar todo para, para que Google pueda mostrar y que la respuesta de usuario siempre sea lo mejor. Pero hay veces que estos son parches y, y en este caso yo creo que AMP ha sido un parche que ha durado, pues, yo qué sé, 5 o 6 años pero que va a caer en, en desuso segurísimo.
1: Los medios lo siguen usando una barbaridad yo creo que por el miedo un poco a que eso les, a que quitarlo les penalice, porque la gente vive con miedo a ¿No? Google en el sector en un sector tan dependiente del tráfico ¿no? que no es solamente el tráfico por propios resultados sino que es, es que no es que a ti te interese hacer más tráfico por digamos por ti o por la publicidad que puedas mostrar, es que te interesa tener tráfico para situarte bien en Comscore claro. o en el medidor Me de turno que... Y entonces quedarte arriba y demás, ¿no? Es un poco claro. como entrar en la, una página de destacados, mm. pues la gente está con todo por miedo a perdérselo. Discover también y... es, es un poco claro, claro, el factor claro.
0: decisivo a la hora de meter implementar AMP o no. Bueno, es que de momento hay como un caldo ahí un poco confuso, pero bueno, claro. vemos cómo se resuelve. Todo eso se tendrá que ir poco a poco eh, condensando y viendo qué es lo que hay realmente ahí.
1: Claro. AMP, no sé si lo hemos explicado, es un formato propio de Google que es como para acelerar las páginas, que da una versión como más limpia de las webs, que carga, pues como decía Guillermo, sus propios servidores y que bueno que es la que encontramos mayoritariamente en medios de comunicación cuando llegamos a ellas eh, a través de Google por el móvil sobre todo. Uh -huh. Y bueno, Guillermo, yo mmm, no sé si quieres aportar mucho más. Yo creo que la, al final una conclusión muy clara es que si alguien quiere una web muy bien hecha tiene que ir a The Cookies, porque claro. ahí se la vais a hacer al dedillo para que cargue perfecta si la tenemos... y rondando ese colorcito verde en PageSpeed. Sí.
0: No, en realidad esto está muy, muy bien. O sea, este, se nota este, mucho. Este sé no. de gol que me has hecho, Victor. Sí, no,
1: pero se nota mucho al final las webs desarrolladas a medida y no. Claro. Al final, hombre, obviamente una persona en su casa, o para hacer algo, digamos, por su cuenta, WordPress te da unas facilidades que no tienes nin... que no tienes en ningún otro CMS, pero en los proyectos hechos a medida también se notan este tipo de mejoras porque al claro. final, claro, pues están hechos a medida, ¿no? Es como un traje a medida o un traje que te compras en Zara, aunque claro. esté muy bien también.
0: Hay que tener esto súper claro y nosotros somos los primeros que asumimos que no estamos que no hacemos un producto para todo el mundo. Eh, tú no, todo el mundo no se puede permitir tener a alguien picando el código eh, claro. exacto y necesario para hacer este diseño o para hacer esta funcionalidad, ¿no? Entonces, hay un montón de plataformas y WordPress es la más extendida que te permiten hacerte una web con tus propios medios y con, si quieres, eh, tutoriales o cursos como los que hacemos nosotros. Entonces, eh, evidentemente una web que, que tú puedas hacer con tutoriales y con prácticamente cero recursos económicos, pues no puedes esperar que tenga un nivel de performance o un nivel de velocidad de carga. O... Ya lo sabes, partimos de esa base. Entonces, pues cualquier eh, proyecto en el que prime eh, la velocidad de carga, cosas súper super optimizadas al detalle, sí que se tiene que ir a, a un trabajo más a, a medida, y bueno, eso es lo que hacemos nosotros por eso intentamos que eso sea un valor un valor diferencial y, y en ello estamos
1: Muy bien pues después de esta recomendación <risa> yo creo que podemos ir a nuestras recomendaciones eh, finales Bueno yo Guillermo tenía otra recomendación puesta en la escaleta uh -huh. pero como creo que hemos ido muy rápido y muy seriotes con eh, porque es un tema al final medio técnico este voy a cerrar con una recomendación que me estoy riendo mucho últimamente a ver <coughs> Perdón, que es un podcast eh, que se llama... Tú ya lo conoces porque te lo, te lo comenté. Que se llama Omar se muere. Hostia. ¿Lo has escuchado o no? Sí, no, no. ¿Lo has empezado a escuchar? Eh,
0: no, he escuchado que se ha muerto.
1: ¿Qué dices? Sí, tío. Joder, macho. <risa>
0: te lo quería decir ahora. Digo, sabes que se ha muerto, ¿no?
1: Vale, vale. Bueno, el podcast sigue siendo perfecto. Y Omar sigue siendo un tío que en paz descanse eh, genial. Y es un podcast, o era, ahora ya no lo sé. Esto sigue siendo, sigue siendo. Sigue siendo un podcast, claro. En el que se llama Omar se muere. Y es el humorista Antonio Castelo, que lo conocerá mucha gente, pues porque ha salido por muchos lados y tal, y tiene la red de podcast de FIBE Talanda Hacía un podcast, bueno, y, bueno eh, un podcast con un colega suyo que se llama Omar y que iba un poco de que Omar eh, pues estaba con un cáncer, digamos, que le habían dado una fecha de muerte que ya ha llegado. Entonces Omar ya, ya ha fallecido, me lo acaba de decir Guillermo. Yo he escuchado el último episodio y como siempre se despedían diciendo no sabemos si es el último capítulo, pero yo no sabía a esta gente por redes y tal. Pues parece que sí. Pero vaya, el podcast está muy bien. Eh, o sea, el bueno, lo que es la recomendación es porque es un podcast de humor hablando de un, de un tío que sabe que se que va a fallecer, ¿no? Y la verdad es que está realmente bien, yo me lo he pasado muy bien escuchándolo, y bueno, que sirva esto también un poquito como homenaje a Omar, porque y la bien. verdad es que yo me he reído mucho, y sobre todo que hablaban de, pues eso, de lo divino y de lo humano, de la, desde la perspectiva de un tío que sabía que le quedaba poquito tiempo en el mundo, y que más o menos se la sudaba todo, pero a la, a la vez, ¿no? Y, y estaba realmente bien. Jolín Guillermo, vaya, vaya... vaya... Hostia, ¿eh? He dado, he dado la diana, pero vamos, el podcast es perfecto y como y el podcast está realmente bien y sobre todo se sale de estas temáticas que muchas veces escuchamos podcast en un sentido más productivo y bueno, sirva de eso también como homenaje para, para el tío, porque yo me he reído mucho escuchándolo, así que bueno, ha dejado un buen legado ahí
0: Muy bien Nada, ha sido así un abordaje. Yo pensaba que tú ya lo sabías. Entonces, digo, no. Lo va, lo va a decir. Lo va a decir.
1: No, 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 no lo no sabía.
0: Bueno, pues eh, yo, para recuperar un poco el bajón que puede haber dejado si, si eréis oyentes de este, de este podcast, eh, voy a recomendar Headspace, que es una, que es una app de, de meditación, Víctor, que. ¿Estás en una, en una en un grupo tú también en el que puedes sí, acceder la, a esto? La, la vale, sí, vale, sí, sí, digo, sí. No la he usado un poquito. Vale, vale, vale digo, igual no la ha usado. Vale, Pues sí, es una aplicación súper sencilla para, para hacer meditaciones muy guiadas, muy de, de no sé nada de esto. Eh, y la estoy usando menos de lo que al principio la empecé a usar, que la, la, al principio le daba un uso intensivo todos los días, hacía mi sesión y tal. Eh, conforme el tiempo se va apretando Parece como que le encuentras menos hueco, pero es cuanto más falta te hace, ¿no? Así que sí, total. le empiezo a, a recuperar su, su espacio y me gusta mucho. Me relaja mucho, consigue que. hace lo que promete. Y eso ya es bastante. <risa> Igual app, que Omar. Eso sí, es sí, corriente. sí, sí. Correcto.
1: No, pues. Es, yo la he usado un poquito también y la verdad que. Que, que eso, que está, está, está muy bien, está muy chachi. Bueno, así que eso. Pues, pues...
0: vamos a pedir una cosa Víctor es que todo el mundo eh, sí. de algún modo se despida de Omar y al mismo tiempo vaya y nos deje una valoración de, costa de <risa> No, no es broma. Eh, Ya sabéis que podéis suscribiros para los próximos episodios en Spotify. Y también estamos en Evox y también estamos en Apple Podcast. Así que nada, en 15 días, uh, pues un nuevo episodio. Así que un abrazo muy fuerte a todos. Y sí, claro, si no nos ha pasado nada. No, bueno, no. Claro, aquí aquí ya, no, hay, no aquí no se presupone nada. Vale. Muy bien.
1: Pues hasta el siguiente episodio. Chao, chao.